0: Hola a todos, nosotros somos Odalín Martín y Nelson Acosta. Les damos la bienvenida a Once Upon a Time a Spoiler, un podcast en donde les estaremos dando nuestras opiniones sobre las películas y series en tendencia con todo y spoilers. Ajá, ajá, y esto comenzó, señores. Nosotros les debíamos este podcast, un podcast súper especial en donde Y tengo que decirles, es culpa mía que no lo hayamos grabado desde yo. O sea, ya esto debía haber estado grabado, posteado y todo, pero de verdad que el trabajo me lleva por la vida de la agonía. Y este no me había dado chance de ponerme de acuerdo con Nelson para poder grabarles este podcast que se va a llamar Dune.
1: Dune. Pero está bien está bien porque te dio chance de asimilar la película, ¿verdad? de pensarla de ¿sabes? Uh -huh. formar una opinión concreta no así como que Ay, acabo de salir de la película y la cosa o sino sea, ya, ya la has pensado, ya la digeriste y entonces puedes dar tus impresiones así como más, más este, concretas pues. o sea, exacto eh, eh, tiene sus pros y contras de que haya, haya pasado <ríe> tiempo.
0: Nelson, tú la viste primero que yo este, Ajá, eres sí. mucho más fanático de la historia que yo okay, y sí. yo quiero que tú empieces y nos digas, ¿qué tal es Dune?
1: Mira, es una película primero, este, a mí me gusta, siempre he sido fan de, de Denis Villeneuve que es el director, me, uh -huh. ha, me ha encantado su obra desde que lo comencé desde que lo conocí con, con una película que se llama Incendies, De no recuerdo qué año, pero recuerdo que fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, y desde que, lo vi, desde que vi esa película, yo dije Oye, este pana, como que hay que seguirle la pista, ¿no? Y bueno, el, el pana, pues sí. fue a Hollywood, y, y bueno, hizo Prisoner, Sicario, este... Eh, Blade Runner. Blade Don Runner. Mario, este, que fue su última, exacto. Eh, pre, eh, también hizo Arrival, ¿no? Entonces era, uh -huh. son, como, como que cada vez... Iba subiendo en escala, ¿no? Cada vez iba haciendo películas más grandes. Este, hasta que... Siendo él un fan de la ciencia ficción y todo eso, como que ahorita está en una posición en la que puede hacer sus... Sus, sus proyectos de, de pasión, pues. Como que, mira, yo siempre he querido hacer una película de Doom. Siempre, de, porque, de hecho, yo me acuerdo de cuando salió Arrival. O sea, esto fue antes de Blade Runner y todo. Ahí le preguntaron o sea. qué, qué, película, qué película él quería hacer. Si él pudiera, ¿sabes? tener la chance de hacer una película, y él dijo me, me encantaría
2: entonces
1: es A como que... sí, ese es su sueño así máximo y bueno, me imagino que el, la gente que el, de los estudios de Warner y Legendary, que son los estudios que tienen los derechos y están produciendo esta película, me imagino que escucharon el, la entrevista o algo y dirán, ah, mira este pana está interesado en ello pues". y después de lo que él hizo con 2049 fue como que Exacto, es obvio, era impelable. Es obvio que a sí, es este pan es al que hay que darle esto, pues. A pesar de que 2049 fue una película que fracasó en la taquilla, pues, lamentablemente. Este, a nivel creativo, es innegable que esa película o sea, está muy bien hecha, pues. Uh -huh. Entonces sí. es como que cuando yo escuché que... Yo, yo había escuchado aquella, aquella entrevista y era como... ¡Ay, coño! A, a, a Denis le gusta Doom. ¡Qué fino! Sería genial que él la pudiera dirigir, ¿no? Que hicieran una... Pero yo, yo recuerdo, No sé si tú te acuerdas de una película que se llama Jupiter... Jupiter's... Sí, claro. Con Mila Kunis y eso. Por uh -huh. mucho tiempo, después que yo vi esa película, yo, yo, yo estaba así como que, no, nunca vamos a tener una, peli una, una adaptación de Doom, ¿sabes? Nunca va a pasar. Lo más cercano que vamos a tener es este... Eh, Jupiter Ascending. Jupiter Ascending es lo más cercano que tenemos a una adaptación de Doom. Y, bueno, resultó que, no sé, le dieron el green light a la película y fue como que, oh my God, Danny Dan va a hacer Dune. O sea, es como el mejor encuentro de los mundos, aquel y el otro Y, bueno, después de haberla visto, este, sé que es una película que va a ser muy, o sea, las opiniones van a ser muy divididas. No eh, es una película para todo el mundo,
2: principalmente
1: sí. por, por, por el material de origen, ¿no? La novela sí. es una novela muy densa. Es una historia muy... Es muy, muy... Contiene muchos temas, ¿no? Muchas cosas, muchas capas. Y a pesar de que ha sido... Es, Dune es básicamente lo que es el Señor de los Anillos para la ciencia ficción. O sea, cuando Exacto. tú ves una película de fantasía o lees una historia de fantasía, lo que sea, te aseguro que el 99% de esas historias tiene algo del Señor de los Anillos. Ya sean uh -huh. los elfos, ya sea la magia, la... Ya sea que el, el, no sé, Dumbledore, tú lo ves y tú dices. ¿Gandalf? Dice <risa> Gandalf. Ah, ah, no, Dumbledore. Disculpa, disculpa. Dumbledore. O sea, hay, hay mucha influencia, ¿no? Del Señor de los Anillos en todos lados. Cuando tú sí. te lanzas, cuando tú te lanzas a, a, a ver cualquier historia de ciencia ficción, uh -huh.
0: pasa lo mismo.
1: Pasa lo mismo. De hecho, le eh, pasa lo mismo con Dune, exacto. Tú ves, ah, mira, pero esto, esto es Dune, esto pasó en Dune. O esta cosa salía en una nave y dice hey Eso está en Doom. Lo que pasa es que eh, podemos decir que Doom ha llegado tarde, ¿no? Dentro de, la, sí. de las adaptaciones, ¿no? Eh, por lo menos llega 20 años después de, lo, de las adaptaciones del Señor de los Anillos, por ejemplo. Entonces, eh, cuando, de hecho, esto, esto, esto es un libro viejo, esto es un libro de los 60. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, Star Wars... Star Wars, Star Wars tiene mucho de Doom. Y estoy hablando de la primera Star Wars, la del 77. Tú ves esa película y tú dices, uh, eso es, uh, uh, Paul. Oh no, Luke Skywalker. <risas> Luke Skywalker. Claro, claro, claro. Y después más adelante, cuando, cuando, cuando George Lucas hizo las precuelas, uh -huh. se lanzó más Doom todavía. Se lanzó más Doom. Y ya ya, el planeta de, planeta de los clones eso es, oh no, Star Wars pero obviamente eh, George Lucas le gustaba mucho Doom, no incluyendo que en okay. Star Wars está Tatooine ¿no? que es un planeta que es desierto también es puro desierto uh -huh. y hay gusanos y todo, es como que George Lucas ¿estás seguro de que no, no te van a demandar por esto? Entonces es como, eh, eh, es, Star Wars es una versión más sencilla de lo que es Doom, por así decirlo Juego de Tronos Juego, tú ves Juego de Tronos y hay cosas de de Duna y no las casas etc. tú puedes decir eh, eh, los Astridis son los, los Stark y los Arconen son los este los Targaryen no los Targaryen no, los, o los Lannister por así decirlo o sea hay, hay demasiadas cosas pero a pesar de que es tan masiva la cosa no hay tantas cosas que incluir hay uh -huh. una, una versión en 1984 dirigida por David Lynch. O sea, esta es la primera vez que se adapta *Tune* al cine. Y fue una, una, fue una, una versión en la que se, se trató de adaptar todo el libro en una sola película de dos horas y algo. Y bueno, esa ¿Y película es básicamente. Se puede ver, pues. Puente de aquí a, a Pekín. Porque son demasiadas cosas en muy poco tiempo. Exacto. Y, y hasta David Lynch eh, además del montón de problemas de, de, de producción que tuvo esa, esa película, David odia esa película, eh, tú le preguntas sobre esa película y él y, y pone una cara como que no, eh, hay <risa> cosas buenas él admite hay cosas buenas de esa película pero no es una buena película claro y después se hizo otras adaptaciones de, de, de Doom al, a, a, a televisión en una en una serie de miniseries de, de sci-fi ok era, eran básicamente unas miniseries sin presupuesto entonces había muchas Uy, cosas que que todo la, mal. la historia está ahí todas las escenas están ahí y la cosa, pero entonces cuando salen los gusanos cuando salen las naves espaciales tú dices ¡Ah! y los trajes parecen no sé de, así como de cartón y cosas y tú dices ah los panas no tienen mucho dinero pues pero la intención está ahí, pues. En, en cambio, ahora viene, llega Danny con su adaptación y tiene, todo, tiene un presupuesto enorme, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene que trabajar dentro de los confines de lo que es una película, ¿no? Él no puede hacer una película de seis horas. Exacto. Nadie va a ir al cine a ver una película de seis horas. Entonces, llega a lo que es ahorita el estándar máximo de una película, ¿no? Que son dos horas y media. Es lo máximo uh -huh. largo que tú puedes llegar a, ¿no? Sin que la gente empiece como que, ver, esto está muy largo. Entonces creo que el proceso de adaptación es muy bueno. Yo considero que esta versión de Doom es una muy buena adaptación. Tanto para bueno. para la gente... O sea, creo que sirve para la gente que no, nunca ha visto nada de Doom. No sabe absolutamente nada. Y también para la gente que sabe del libro y son fans del libro. Creo que creo, creo que eso es lo que más me impresionó de la película. Pues. Cuando yo terminé de ver la película yo dije wow, o sea, eh, wow. hay muchas, muchas cosas que cambiaron, hay, hay escenas que, muy importantes en el libro que simplemente aquí no existen claro. pero creo que a pesar de ello la esencia de la historia la esencia de los personajes la esencia del mundo, del universo en el que transcurre la historia todo se mantuvo pues es como una definición de diccionario de lo que es una buena adaptación de un medio de la novela en donde tú te puedes lanzar 500 páginas sobre algo a una, una película que tiene que trabajar dentro de los confines de dos horas y media, pues yo creo que exacto está muy bien hecha.
0: Bueno, yo tengo que decirte, Nelson, uh -huh. que yo, o sea, yo no, no he leído el libro de Dune, ¿ok? Realmente esa es la verdad. Y, o sea, con, conozco la, la película uh, de, de 1984, más no, es que, no es algo que la tenga fresca en mi memoria. Entonces, yo llegué como un lienzo en blanco a ver Dune. O sea, yo tenía información, yo sabía más o menos que era este, sabes, que era todo, pero no, no conocía la historia en profundidad.
2: Claro.
0: Entonces, cuando, cuando yo llego, yo estaba muy emocionada porque a mí me encanta Denis, a mí me encanta él. Y obviamente me encantaba, o sea, el cast es, es un cast perfecto. O sea, yo creo que nadie...
1: Es un cast, es uno de esos cast que tú dices, pero versa, conseguiste a todo el mundo, ¿no? Como Exacto, que... es, wow. es un
0: cast perfecto, es un cast eh. que yo te digo, wow, yo estoy enamorada de todo el cast. Entonces, mm. yo, tenía, yo sentía la necesidad de ver Dune. Cuando llego yo a la película, que, que, o sea, yo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque tú me habías dicho ya que era un peliculón. Y, pero, o sea, nosotros hemos estado en desacuerdo unas cuantas veces. Entonces Exacto. yo dije: ¿Qué pasa? O sea, qué miedo que a mí no me guste.
1: Además, que. Yo también, que yo, antes... tenía, yo tenía miedo. Que, ay, tú. Ay, Oda <ríe> está viendo tu Y si no le gusta. Ay, Dios mío, esto va a ser horrible. <ríe> esperando Entonces... el mensaje de Oda.
0: <ríe>
1: <ríe> y después te
0: vacilé.
1: Sí, me engañaste, es horrible.
0: Bueno, ed, cuando. Y, y te digo: yo salí extremadamente conmocionada de ver una, una película de ese calibre, ¿ok? Sí. Porque okay, hemos visto películas épicas, hemos visto películas que tú dices wow, ¡qué peliculón acabo de ver! y todo lo demás, pero el nivel de, de, de pasión, porque es amor lo que se, se siente en esa película, en, en al momento de realizarla, es decir, cuando evalúas todo lo que hizo el, el director, al momento de evaluar eso. O sea, tú, tú sabes que eso es amor. Que a él, él ama esa película. Sí. Y él la hizo con todo el amor que pudo. Y los actores hay, también.
2: Hay mucho cariño. Porque
0: creo que, exactamente, yo creo que una de las cosas más impresionantes fue el nivel actoral que demuestran todo, sobre todo el que más destaca, que es obviamente el protagonista, que es Timothy Chalamet.
1: Timothy Chalamet.
0: Que a mí, él, este, a mí él me encanta, pero yo tenía mis dudas con él en películas de este estilo. Generalmente lo hemos visto en dramas. Entonces, cuando...
1: Es básicamente un drama, ¿no? Realmente toda la historia, lo que está ocurriendo. Claro, en el drama, pero... pero... El escenario es totalmente diferente, pues no es mujercitas, por así decirlo.
0: Eco, exacto. Entonces cuando, cuando salgo yo de la película, yo digo eh, yo lo que digo es, ¿qué carajo acabo de ver? Uh -huh. Y a, la, a, a lo mejor, al, de la mejor manera posible, porque, o sea, Dune es, es la mejor película de este año.
1: Sí, para mí también Eso, es la mejor de la este año.
0: By far es la mejor del año, porque no solo tiene el, la, una dirección impecable y unas actuaciones impresionantes, sino que además tiene un diseño de producción y de vestuario que wow
1: Increíble, sí, los vestuarios, los escenarios, los efectos visuales.
0: La el, fotografía.
1: La, la, sí, la cinematografía, el, la mezcla de sonido, impresionante, Ajá. a mi parecer, impresionante. Sí. Este, el, el score también de Hans Zimmer, también. Este, Perfecto. O sea, todos los departamentos están trabajando uh -huh. como al, 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 al máximo de su nivel. Y eso Exacto. es, cuando tú ves algo así, tú, se nota, se nota. En la presentación, la edición también me parece fantástica. Hay, hay cosas muy... De hecho, hace poco Denise sacó en Var Variety, en el canal de YouTube de Var uh -huh. Variety. Eh, ellos tienen un segmento que se llama los directores explicando una escena. Entonces son directores de cine eh, explicando una escena de alguna de sus películas. Entonces, okay. salió, hace unos días salió Denny con, con una escena aquí de Doom, que es una de las escenas más icónicas del libro, ¿no? que Es, el, es la escena... No, vamos a ver qué te parece a ti. Ya vamos ya entrando en spoiler, ¿no? Ya aquí ya, ya no hay más este, para ya, ya. Este, La escena en, en donde Paul conoce a la madre superior por primera vez. Y Ajá, buenísimo. se le hace la prueba de la caja. Entonces, él, él está... Sucede. Él está ahí explicando la escena de cómo tomaron, ¿no? Eh, las decisiones, pues de, de, por ejemplo, eh, eh, se suponía que la, la madre superiora se quitara el velo, ¿no? Y se le viera la cara. Pero mientras, oh, okay. estaban, mientras estaban grabando la, la escena, Denny dijo, no, yo esto, esto, eh, o sea, se ve mejor con ella, con ella Toda con el tapada. velo. Toda, toda tapada, porque es como, un, es como un signo de arrogancia por parte de ella, como, uh -huh, que, exacto. como que una distancia eh, frente a Paul y a Jessica, como que ustedes no merecen ver mi rostro, porque yo estoy en otro nivel, y, y por ejemplo, la, ese, eh, el, el efecto que hicieron cuando ella usa la voz con, uh -huh. con Paul, y le dice, eh, arrodíllate, o algo así, y entonces eh, eh, el, el denis dice... Creo que habría sido como, como estúpido, o sea, o ridículo, ver a Paul caminando como, como un zombie hasta donde ella está y arrodillarse. Entonces, él y el editor y su editor, Joe, Joe Walker, lo que hicieron fue como que vamos a hacer que cuando ella usa la voz en alguien, o sea, vamos a, a mostrarle a la gente qué pasa cuando alguien usa la voz con una persona, qué es lo que le pasa a esa persona. Y es Exacto. como que esa persona pierde... Pierde control pierde la conciencia por unos segundos. Y entonces en la película vemos como toda la imagen se oscurece y de pronto cuando vuelve el color y toda la escena, Paul está arrodillado de una vez. Y es uh -huh. como, eso se hace en un segundo. Y él dijo, bueno, lo hicimos ahí en la, en la sala de edición, pues bajamos todo al, al nivel de luz y Joe hizo un corte de aquí a allá. Y eso fue todo. Es, es, es muy... Y como tú dices, cuando él está hablando de la película se nota que, que él, 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 él es fan de la novela, pues, fan de la historia y tiene mucho cariño cuando está hablando de la broma, se, se nota, pues. Entonces, eh, sí, sí. esa escena es fantástica, a mí me parece. Y creo que, eh, no solo a nivel de actuación, pues, eh, Timothy para mí es Paul. O sea, yo ya no puedo ver a Paul de otra manera.
0: Okay. ¡Ay, este qué bueno es, eso!
1: Creo que este es el es un papel muy importante para él como actor, ¿no? Porque siempre lo hemos visto de secundario o, o comparte uh -huh. el protagonismo con alguien más, ¿no? Pero esta es su película, esta es la historia de él y creo que lo hace excelente porque Paul... Creo que algo que trae Timothy, que quizás no habría podido traer otro, otro actor, es ese sentido de que él es, tiene como una esencia real, como que él sí. es un príncipe de verdad. O sea, es cuando... Uh -huh. de, cuando, por lo menos, cuando él está frente a la madre superior y está, eh, él tiene, eh, él toma como una pose, o sea, ese, eh, no es que está parado normal, sino él está parado hacia atrás y la espalda erguida, y tú dices uh -huh. ok, este es un pan, este, es, este, este realmente es un príncipe, este es alguien que ha crecido dentro de esta cuestión de protocolos y bromas, entonces, como que todo es muy, y la manera en que, en que su traje está, ¿no?, le, 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 está, se le ve ajustado al cuerpo, todo ese tipo, las maneras en que como habla, todo todo creo que está muy bien diseñado y eso no solo es parte de él actuando, sino es algo que trae él porque, porque él Exacto, tiene ese porque sentido,
0: pues. es, tiene una Exacto. actitud que, que, que lo hace lo hace ser así y además Exacto. hay una escena que este yo creo que a mí a mí toda la película toda toda me marcó, pero creo que una escena que demuestra eso que tú estás diciendo de la actitud de Timothy como Paul es cuando le este, está yendo la gente a decirle al papá que tienen que irse al planeta porque ellos van a ser los nuevos administradores
2: uh -huh,
0: uh -huh. es cuando tú lo ves parado, incluso el que mejor el que me, el que mejor actitud tiene que tú lo puedes confundir incluso con un o sea tú dices este pana pudo haber sido príncipe fácilmente
1: sí, he hecho es la Timothy Toda la escena está ejecutada de la manera en como nosotros vemos las ceremonias reales de la, de la reina y la broma de Inglaterra. Exacto. Y tú dices ah con este pan apareció un príncipe totalmente. Exactamente. Hecho, eh, Gurney que es este George eh, Rowling,
2: uh -huh.
1: y Oscar Isaac que hace al duque Leto. Ellos están ahí como que no quieren estar ahí como que. Exacto. Ellos, obviamente ellos saben más. O sea es parte eh, tiene sentido de que ellos no quieran estar ahí ellos saben lo que lo que significa estar ahí pero Paul por su desconocimiento de, de lo que implica la uh -huh. ceremonia o sea, se ve se nota como que está en una posición donde no se ve nada en su rostro pues sino es como que no sabes si está aburrido o está entretenido sino está en una posición como que esto es lo que tengo que proyectar porque soy el hijo de, de, del duque pues entonces tengo que Exacto. estar aquí es, es, toda esa escena es fantástica sobre es que o sea o, o, o sea, ya spoiler joder. Esa escena es fantástica. Uh -huh. la, la primera es que yo vi esa escena, a mí me pareció estupenda porque eh, tanto Gurney como el Duque saben que ellos van a morir al firmar, al firmar, al, fir al firmar esa ese ese decreto de que ahora es Raquel les pertenece a ellos. Ellos saben que se están básicamente firmando su sentencia de muerte, o Sé sea, Es cuando él coloca eh, eh, él coloca el sello eh, con el anillo. En, en la firma y le le pregunta al al, al al embajador lo que sea que si ya que si está hecho. Y el uh -huh. embajador le dice está hecho. Y tú ves la cara ahí de Leto como que como que como si como, si, como que si se, se tragó una mala medicina, como que era uno de esos uno de esos árabes que que son como de hígado de no sé qué vaina, de hígado, hígado de calado. Es como que y es sutil, sí, sí. No, nadie nadie, eso me encanta de la película, no se tío. Da. A mí me encanta de que obviamente hay un nivel de exposición porque es un universo nuevo para mucha gente claro, que explica las cosas pero también hay un coñazo de vainas oda que no explican en lo más mínimo hay un coñazo uh -huh. de vainas que simplemente bueno, así son las cosas aquí nadie se para en ningún momento a a, 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 a darte una explicación sobre ah, esto, esto es no sé qué cosa de no sé qué vaina, aquello y lo otro me encantó eso, no sé a ti
0: Sí, cosa que se agradece mucho porque, eh, o sea, eh, últimamente en las películas vemos que todo lo tienen que explicar o todo te lo tienen que poner ahí en bandeja de plata como para que tú lo entiendas y muchas veces eso no es necesario.
1: La película tú simplemente la película se, paran, se paran, se paran y comienza una una de esas TED Talk. Ajá. Y entonces yes. te ponen diapositivas y todo para que tú entiendas la vaina y es que, sí, okay, sí sí sí.
0: Okay. Y eso no es agradable cuando cuando, o sea, cuando, tú estás viendo una película, o sea, no es necesario no. explicar tanto. Entonces, este por lo menos en el en el aspecto de <coughs> ay, perdón. En el aspecto de, de Dune, Dune es muy limpia. Sí. Dune es una película que no, no tiene la necesidad de decirte, mira, nosotros somos esto y esto. Estas personas quieren venir a asesinarnos. Por lo menos, incluso a mí me... Yo siento que yo... O sea, yo salí con ganas de, de leer el libro porque yo quedé muy picada con algunas cosas. Okay, yo quedé me picada... Ok, yo quedé picada porque yo no entiendo qué coño es el hombre gusano.
1: ¿El hombre gusano?
0: Sí, el hombre gusano es el malo, el gordo asqueroso. Ah.
1: Okay, 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 okay,
0: O sea, el hombre gusano para mí es un gusano. ¿Cómo, okay. ¿cómo carajo se colgó en el techo cuando el veneno?
1: Okay, 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 perfecto. Eh, ¿Entiendes? Te explico. Te explico ¿o no, Ajá. Sí, o no por favor, digo? explícame. Sí. No, sí, por bueno, favor. Este, eh, esa persona es el va, el varón, el varón. O sea, el, eh, todo esto es un futuro Oda, donde eh, 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 al principio de la película dice en el año 10.000 ¿no? el año 10.000, ¿no? Lo que no te dicen es que es el año 10.000 después de un evento que sucedió, okay Entonces realmente estamos hablando okay. de que esto es 20.000 años en el futuro, ¿no? 10.000 años en el futuro. Ok. Entonces, eh, es diez, es 10.000 años después, así como cuando uno dice 2.000 años de, eh, después de Cristo, ¿no? La historia okay. antes, antes de Cristo, habían como 5.000 años de historia.
2: mhm uh -huh.
1: Bueno, eh, nosotros contamos a partir de Cristo. Ellos cuentan a partir de un evento que es básicamente Terminator. Ok. okay? En, eh, eh, cuando tú ves Terminator, tú dices, ah, eso es Doom. Eso es lo que pasó en Doom, que no vimos en, en Doom. Hubo un tiempo donde la, 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 la inteligencia artificial se volvió tan avanzada que se rebeló uh -huh. contra los humanos. Y hubo una guerra entre máquinas y humanos. Ok. Es, eh, eso se le llama la buceria en jihad. Le llama. Hay mucho okay. de, la, de, de la religión musulmana en doom. Entonces, okay. este, eh, Al final los humanos ganan. Pero se queda, queda completamente prohibido, absolutamente prohibido, crear inteligencias artificiales. Queda absolutamente prohibido. No, eso, 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 no, eso no existe. Está prohibido hacer eso. Entonces, de ahí surge que la tecnología avanza no a nivel eh, digital sino a nivel biológico entonces okay. tienes ejemplos de, estas son cosas que no explica la película porque son innecesarias para la historia que están contando la historia de Paul no necesita que tú sepas todo esto pero eh, Exacto. Eh, en, el, en el libro te lo explican porque eh, hace más rico al universo ¿no? Entonces, si tú vas a leer claro. el libro te enteras de todo esto pero para Paul esto no interesa porque él ya sabe todo esto él no necesita que alguien le diga esta información ni nada. Por eso es que eh, te iba a decir que la, la, la exposición que existe dentro de la película,
2: cuando uh -huh. se hace,
1: muy orgánica. O sea, al principio, por ejemplo, él está leyendo básicamente Wikipedia sobre Arrakis. Uh -huh. Y ahí él está, le están contando cosas sobre los lo, lo Fremen, que son la gente que vive en Arraki, sobre la especie, de que es la especie, que la especie se usa para viajar por el espacio, y por eso es que es importante uh -huh. para el comercio, la vaina. Y es, es el artículo de Wikipedia, pues es una información general. Él, él está como revisando a ver qué cosas interesantes hay ahí. Pues. ¿Por qué? Porque, bueno, a él le toca ir al planeta. Entonces hay una razón, pues, por la cual él está revisando eso. No, hay, no, no es para nada más para la audiencia, sino también para el personaje. Pero esto, esto que te estoy contando de que pasó Terminator dentro de Dune, esto no... <risa> él ya sabe eso, él, él no existe. Entonces la tecnología evolución eh, evoluciones a nivel biológico. Entonces okay, vemos, por okay. ejemplo la escena que tú me estabas contando ahorita Oda, donde llega el, el, el emisario real y les dice que ellos van a ser los dueños de Arrakis ahorita, ¿no? Hay un, un momento en esa escena, hay un momento en esa escena, en donde el, el duque Leto le le, le le hace una pregunta le hace una pregunta a, a un personaje que se llama Turfi Thur, Turfi Hawat que tampoco uh -huh. lo dicen en la película pero le dice, que, ¿cuánto les costó hacer este viaje? Y el, el actor, que seguro te acuerdas, es un gordito él, él salió en, en, en Depths, la serie esta de... ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. De que ellos podían predecir el futuro. Bueno, él los ojos se le van hacia arriba y él hace el cálculo. Y él dice... Ajá, no sé exacto. Cuántos... Bueno, esa persona, él es un okay. él es una Él es una computadora viviente. Oh, fuck. Eh, ya, no, ya en este universo no hay computadoras mecánicas como la que tenemos tú y yo en nuestros cuartos, pues. sino okay. se, ha, se, ha, se ha trabajado el cerebro humano se le ha modificado genéticamente para que pueda hacer todos los procedimientos que hace una computadora normal oh,
2: entonces, oh, esta, a, estas,
1: a estas personas se les tiene en, la, en, la, en las cortes porque obviamente son tienen mucha, Importante. son importantes pues. entonces eh, ese es el único ejemplo, a él se le salen los ojos hacia arriba Hace el cálculo y dice una cifra ahí súper super precisa. tú te quedas como que, what the fuck? Como que, ¿Qué fue eso? Bueno, resulta que él es, un, él, 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 él es parte de esa evolución tecnológica. Tenemos también okay. al, a, al personaje más odiado de Doom, que es el Dr. Jewel. El Dr. Jewel, Ay, no sé si, te, coño, si sí. te fijaste, el doctor te toca. El doctor no, 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 él no usa instrumentos. Él te toca con las yemas de sus dedos.
0: Sí, sabe todo. Y él, es,
1: y, él es, y él sabe todo lo que está pasando dentro de ti. Él también es parte de esa... esa es una especie. Básicamente es una especie humana que está diseñada para ser doctores. ¿Okay? Ah, mira,
0: fíjate,
1: Entonces, es súper cool. Es, sí, es súper es, es cool. Lo mismo sucede con las monjas espaciales que son el, las Bene Gesserit,
0: Ajá. Que, eh,
1: no, las monjas. Eh,
0: Pero ellas son eh, muy poderosas, ¿no?
1: Ellas, ellas son básicamente las... las la, las verdaderas gobernantes del universo Conocido ellas, él, controlan, con eso, okay. ellas controlan Todo desde atrás Por eso es que ni el eh, Ni el varón Harkonnen Quiere ponerse del mal Del, del, del mal lado De ellas pues Hay una escena claro. donde está, está el varón Está el mentat del varón Que es el, el ¿Sabes que está el varón, el hombre gusano que tú dices? Y hay, hay un uh -huh. flaco Que es el de ant -Man.
2: Ajá,
0: exacto, sí Él,
1: él es el, el mentad del varón Así como el gordito es el mentad del, del duque De Leto, el papá de Paul Ok Él es el mentad de, del varón Harkonnen ¿no? Okay. Entonces eh, están ahí Y el, 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 la madre superior le pide que no maten a Paul Ni a Jessica Porque Jessica es parte de la orden de las Bene Gesserit. Exacto Y este, el varón, le dice Ok, perfecto, lo que tú digas no porque eh, 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 ellos él va, él va a dejar morir a podia Jessica, pero él no puede directamente matarlos, porque eso, exacto. eso es exacto, que se va a hacer enemigo de lo de, la, de las Bene Gesserit y nadie quiere eso. Ellas son Porque es, ellas son
0: malas son ellas.
1: Mal, no son malas. Ellas tienen mucha influencia, porque eh, ¿sabes? ¿Te acuerdas en Juego de Tronos donde en cada casa real había como un monje que tenía sí. como unas cadenas, ¿no? Y todos formaban parte sí. de una orden y eh, básicamente servían al, a, 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 los, a, los, a los, ¿cómo que es? A, los, a, los, a, los, a, los, a la gente, para los Stark o a los Lannister, ¿no? Bueno, Exacto. eso básicamente las Bene las Bene, Gesserit, las Bene mandan una, una lo que pasa es que son todas mujeres mandan a un miembro de su orden a cada casa real para servir de consejeras Estoy haciendo comillas entre Okay. En Pero en realidad lo que hacen es influenciar y dominar a los a los miembros de las casas A los reales. reyes. Okay. Y ellos son, los, sí, ellos son los que controlan el universo. Es una vaina super, super loca, pues. O sea, el, el, el hombre ese que tú dices que es el gusano, el gordo Exacto, ese, Exacto, el gusano. Que es Stellan Estelan eh, uh -huh. con tremendo maquillaje encima, ¿no? La broma.
0: Exacto, porque wow, cambiarlo el... así
1: eh, sí, él realmente no es un hombre gusano. Eso que se ve largo así es una batola que él tiene. Okay. Porque él es el líder de otra casa real. Así como el, el Leto es el líder de los Atridis, okay. él, él es el líder de la casa de los Arcones. Y okay. él re, dentro del historial representa todo lo que es el exceso. Él hasta, okay. ahorita, él hasta ahorita ha sido el dueño de Arrakis. Él, él básicamente es el, el dueño de la de refinería, él extrae la especia, él la refina y la vende, y eso lo ha hecho mm. inmensamente rico, lo ha hecho inmensamente. Okay. Tiene demasiada plata, no sabe con qué hacer más con esa plata. Y bueno, parte, no... del, parte del Ajá. exceso es que es gordo, no, es sumamente gordo y es como que, no. Ok. Y él, ¿Hay una Pero escena? Eso ¿no me explica? Hay una escena. Esto no lo explican, pero hay una escena cuando eh, Dave Batista, que es Barran, uh -huh. eh, Raban, eh, Raban la bestia, es el sobrino del varón, le, le pregunta al varón que por qué han perdido a Raquis, que por qué se tuvieron que ir, que qué está pasando, ¿no? Y el varón le responde con una, con una de mis líneas favoritas de la película. Ok. O sea, el, el Batista todo ahí, Raban todo, y que, pero por qué perdimos el planeta. Y el varón le responde. <ríe> ¿Cuándo es un regalo o no un regalo? Y uno como... Uh -huh. O sea, obviamente le está diciendo es una trampa, estúpido. Así que, <ríe> que cálmate. Entonces ahí lo vemos desnudo al varón. El varón está como en un sauna. Ajá. Hay una parte en donde la, la cámara pasa, en la, pasa por la espalda del varón. Y vemos que, que tiene varón,
0: una, una columna de metal.
1: Eh, ajá, tiene una columna de metal. El varón es tan gordo que él no puede caminar.
0: Ok. Entonces
1: él tiene un arnés que lo hace flotar. Okay, entiendo. Y por lo mismo de que es tan gordo, no hay, no hay realmente ropa diseñada que le quede. Entonces lo okay, que él hace wow. es ponerse una batola de, de tela encima. Y eso es todo. Y como él tiene una posición. No tan... es
0: un hombre gusano entonces. No es un
1: hombre gusano. De hecho, cuando esa parte donde él flota por primera vez. Que es burda es... De creepy. Es burda de creepy esa es la intención, no que tú digas wow, este pana es súper creepy, ¿qué está pasando aquí? cuando tú ves a, abajo tú ves que en la tela es una es tela pues, como una capa gigante hacia, hacia abajo Entonces, eh, pero es
0: que se pare, parecía como si se arrastrara, era un poco asqueroso
1: me encanta, que, pero me encanta que esa haya sido la imagen que, que que te haya transmitido pues de que es un hombre gusano me encanta ok ¿no? Eso, eso tiene implicaciones para el futuro de la serie. Pero me encanta. ¿En que serio? Sea... Sí, me encanta. De hecho, cuando tú me dices que eso es lo que tuviste, yo digo, wow. La película, está, <ríe> la película está trabajando, la película está haciendo... La película lo logró. La película está haciendo cosas buenas que yo ni sabía que estaba haciendo. Gracias, Juan. <ríe> wow. Quienes hayan leído hasta el libro 4 de Doom, saben lo que, de lo que estoy hablando. ¿Cuántos es libros que... son, Nelson? Esta es una serie, eh, son alrededor de veintitantos libros,
2: Wow, okay. Eh,
1: pero en realidad yo considero que los que valen son seis nada más. Okay,
2: Porque, eh, o sea, yo
0: puedo una... leer seis.
1: Sí, esta es una serie donde lamentablemente el, el autor de eh, Frank Herbert, que fue la, es el autor de los libros, él murió sin terminar la serie. Ay, no. Él, él falleció después de, de escribir el, el libro número 6 que se llama Chapter House Doom. Y bueno,
2: okay.
1: no hay un final con, eh, concreto para la serie. Realmente. Después no. vino el hijo junto con otro otro escritor de ciencia ficción y empezaron a, a sacar secuelas y empezaron a sacar precuelas y spin-offs. Pero de eso años.
0: obviamente no funciona.
1: No, y, y la gente que los ha leído todos dice, no es lo mismo. No tiene okay. la calidad de, de los libros escritos por Frank como tal. Pues. Claro. Entonces es, es como que tú puedes leer hasta Chapter House Doom y ahí no leer más. O, o
0: sea, sea que esto es una serie que realmente no tiene
1: final. No tiene un final. O sea, yo creo que el final de Chapter House Doom, de ese último libro, no es un mal final para la serie. Ok. okay Creo okay. yo. No sé si alguien está más eh, desacuerdo, pero yo creo que si logramos tener películas hasta ese, hasta ese punto, yo creo que ese final...
0: O sea, ¿podemos un, tener seis películas de Dune?
1: Es un final abierto, pero yo creo que es un final que, 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 que se siente como un final, pues. Ok. okay. Eh, eh, bueno, el plan ahorita, eh, cuando le han hecho entrevistas a, 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 a Denny, él dice que, bueno, sí, el primer libro... Está dividido en dos partes, parte 1, parte 2.
2: Y uh -huh.
1: él le gustaría, le gustaría hacer una tercera película que esté enfocada en el, el segundo libro de la, de la serie, que se llama Tú Messiah. O sea, el Mesías. Okay. De Entonces, eh, y ahí él... Que el, obviamente el, el... es Paul. Ah, exacto, que obviamente es Paul, exactamente. Que él ahí consideraría ese en final bueno para una trilogía. Y de ahí, él no haría más películas de Doom, pues. Pero Ay, pero él...
0: este hombre nos va a torturar de esa manera. Y si la hace no, bien y después la agarra yo... a alguien y la hace mal.
1: Yo creo que él está hablando realísticamente, pues. Como que, mira, si, si podemos extender esto lo máximo posible, yo creo que realmente lo podemos extender hasta tres películas. Más allá de ahí, no. Porque la serie se vuelve burda de rara. Y que esta... O sea, ya de por sí estamos... Como en... Ahorita con esta película estamos como en un filo. No sabemos si va a ser si va a ser lo suficientemente exitosa como para, ¿sabes? Porque le cayó todo malo encima, pues la pandemia, la broma, entonces como no sabemos si va a, a, a hacer suficiente dinero para la segunda parte, todavía no sabemos. es como que, Dios mío, claro. él, está hablando, él está hablando como realísticamente, como que mira, creo que lo podemos extender hasta la tercera, y ya. Claro. Y bueno, a él le encantaría eso, pues. Ay, yo también creo que sería un muy buen final si él pudiera hacerlo hasta la tres Sí, el final. Eh, no sé qué, no sé qué me puedes decir tú de eso. Eh, Oda, ¿qué te pareció el aspecto religioso de la película? Porque hay mucho de eso.
0: Sí, o sea, yo me di cuenta mucho de eso de que, este, hay mucho de religión. O sea, hay mucha creencia, ¿no? Uh -huh. Este, eh, pero no me estorbó. Tú okay. sabes que yo, o sea, tú sabes que yo con ese tema, o sea cuando meten mucha religión en las películas, es como que, concha, ¿le, qué que fastidio que quieras como que inculcarme, ¿sabes? Que tu, tu, lo, tu pensamiento, ¿no? Pero como en este no lo están intentando hacer, ¿sabes? ellos están diciéndote, mira, ya va, o sea, estos somos nosotros, o sea, entiende, así somos, acepta, y e eso me pareció fantástico, ¿no? O sí, sea, yo...
1: Nunca se detienen mucho en uno de esos puntos como para volverse tedioso. por como y nunca que es nombra. in your face, ¿sabes? Sí, yeah. Exacto, sí, sí. Uh -huh.
0: Nunca es in your face así como que, mira, nosotros somos esto y esto y creemos en esto y esto. Y tú tienes que creer ahora. ¿Sabes? No. No, eh, es muy limpio. Eso también es muy limpio.
1: Exacto. Eh, de hecho, una de las cosas que más me gusta es una escena. Una escena en donde Paul sale al patio. Y habla con, un, habla con un hombre Con el que señor mirando,
0: de las palmas.
1: Señor de las palmeras, sí. Eh, esa escena, y eso es lo que me gusta de cada una de estas escenas. Y hay tanta, o sea, en vez de, de detenerse a de explicarte qué es lo que significa todo esto. Uh -huh. Él nada más eh, lo deja implícito. Pues. Entonces cuando, cuando cu y, y lo dice en pocas frases, pues. realmente tú te pones a hablar y realmente uh -huh. no hay mucho diálogo en Doom. Hay muy poco no. diálogo. La gente no está hablando mucho todo el tiempo, no está, no, no es Midnight Mass, ¿no? Donde la gente se extiende. Cosa pues que agradecemos, como que... ¿verdad Nelson? Sí, si, si, sino la gente está hablando en líneas cortas. Y entonces el, el Paul le dice que si lo correcto sería, si esas, esas matas consumen tanta, plata, eh, tanta agua, si lo correcto no sería eliminar las, las palmeras y usar esa agua para, ¿sabes? Para la gente. Exacto. Y el hombre le dice que no, que esas matas son sagradas. Son, son uh -huh. un, eh, en inglés él dice, an old dream, como un sueño uh -huh. antiguo. Entonces, no sé, cuando él dice eso, ¿qué, ¿qué crees tú que significaba? Cuando él dice un sueño antiguo.
0: Porque antes había más natir naturaleza en ese, o sea, había más fe en el planeta natural, en las cosas naturales, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretaste tú?
1: Eh, yo lo interpreto como que... Eh, y, y, eh, eh, bueno, realmente no lo interpreto, creo que se, es algo que se, se certifica, pues lo dejan claro okay. en una escena más adelante, eh, en donde... Las palmeras este, se están quemando. No, bueno, obviamente eso es un, un símbolo, ¿no? Eso es un símbolo uh -huh. porque eh, el hombre ve a estas cosas como sagradas, ¿no? Las palmeras son sagradas, y después Exacto. las ves quemándose, eso significa que, que hay una, hay, hay, hay alguien está violando esa cosa sagrada, ¿no? ¿Y quién las ha estado Exacto. violando? Sino los malos de la película. Entonces, estos son El hombre malos. gusano. Entonces, el hombre gusano. O
0: ok, te perdí ahí.
1: Ajá, que este, 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 eh, la broma del símbolo de las palmeras, lo
2: uh
1: -huh. que ¿eh? se certifica más adelante cuando conocemos a la doctora Liat Hines Ajá. Es, es la, ella la negrita de ojos azules.
0: Ajá, preciosa.
1: Como es que es muy bonita ella con sus ojos azules y sus dreads todo súper fino, ella, sí. hay, un, hay una escena donde ella lleva a Paul, Jessica y Duncan a, a como un búnker. Ajá. Y hay una parte donde Duncan entra en una habitación y ve un montón de matas.
2: Uh -huh.
1: Y ahí el, la doctora nos dice que, que el, eh, antes, de, antes de que encontraran la especie, el planeta estaba en un, en un proceso de terraformación para que dejara de ser un desierto y se volviera un planeta con vegetación Coño. pero cuando encontraron la especie entonces ya no les convenía que el planeta, el planeta claro, dejara de ser un desierto algo natural. Claro, sino dejaron que el planeta siguiera un desierto para poder extraer este mineral pues. entonces eso es lo que se refiere el señor de las palmeras cuando él dice es un, un antiguo sueño de que su planeta se volviera un Loco. planeta con vegetación, bonito, con agua pero bueno, entonces es, claro. las palmeras representan como ese último vestigio de ese sueño, pues con las únicas matas que crecen ahí, entonces eh, y eso, el, la, la película no te, lo, no te para decírtelo exacto, tienes, tienes
0: que interpretarlo
1: tienes que interpretarlo sumar uno con el otro, uno más uno dos, sumas las cosas y tiene hay un significado, pues, hay un sentido y eso, eso es realmente lo que, lo que más me gusta de esta película pues, hay muchísimas cosas, también Ajá, ¿cuál era la otra cosa que, te, que tú decías que, que no entendías? O que te, que, que, además, el hombre gusano.
0: El hombre gusano es, es tétrico. Sí. Este, Ahora, hay un tema también con los gusanos para mm. mí. Uh -huh. O sea, para mí los gusanos es algo muy curioso. Sí. Porque, ¿de qué se alimentan los gusanos? ¿De la especie? No. De
1: humanos. Eh, no Sí y no ellos comen, ellos, comen <risa> okay. mucho, ellos comen muchas cosas Como pudiste verlo en la película
0: Ajá, pero
1: Pero Bueno, la cuestión es que eh, La especie uh -huh. Proviene de los gusanos Ah, ok Wow. O sea, es básicamente la mierda los gusanos <risa> Por decirlo mierda. así Mierda, okay. Sin los gusanos no hay especie. Por eso es que ellos, ah, hay un, no sé si lo notaste, en ciertos momentos ellos le dicen el creador, the maker,
2: uh -huh. cuando hablan de
1: los gusanos. Ellos est están, le dicen the maker, es precisamente porque ellos son los que hacen la especie.
0: Ay, Entonces, eh, y no, obviamente no los pueden exterminar.
1: Si el planeta se terraforma, ellos no pueden vivir si no es en el desierto. Entonces si sí, el desierto desaparece, los gusanos también. Entonces, por eso es que claro. deja, dejaron de, de... esa vaina la dejaron ahí porque, bueno, no les conviene a la gente que quiere hacer dinero, ¿no? Este... Claro, obviamente. ¿Y qué te pareció lo de Paul? Lo de Paul siendo el messiah, el mesías.
0: O sea, al principio yo tenía mis dudas así como que, pero ¿por qué él? Uh -huh. O sea, luego, o sea, dije así como que, bueno, muy Harry Potter, ¿no? Esto este, el elegido, es Harry, ¿sabes? Es muy
1: Harry Potter, muy Luke Skywalker, muy, ¿sabes? Uh
0: -huh. Uh -huh. Este, pero pero, Ajá. o sea, yo Ajá. todavía hay muchas, me imagino que hay muchas cosas que ellos tienen que explicar de eso, ¿no? Porque, ¿por qué exactamente él? Porque tiene que ser el hijo de una Beidzeida, ¿no?
1: Bene Gesserit.
0: Ajá, bueno,
1: ahora. Este... <ríe> De las monjas espaciales. De las monjas del
0: caos. Porque tiene que ser el hijo de una de ellas. Y, o sea, ¿qué significa que él sea el Mesías?
1: El, o sea, Quisers, el Quisers Hadarach, como le dicen ahí.
0: Ajá, ¿qué significa? ¿Qué significa que él sea esa, eh, ese Mesías?
1: De hecho, ese nombre, el Quis, Quisers, Quisers Hadarach, significa el que, el que cierra la brecha muy importante. Ok,
0: okay este, o sea, él va a ser el que encuentre paz entre los pueblos, no. Es,
1: esa es la cosa, Oda. La, eh, hay una escena, hay una escena muy buena también, donde Jessica, ¿qué te pareció Jessica, por cierto? Rebecca Ay,
0: la me yo la me o sea, me pareció un personaje tan, o sea, como ella se sobreponía a sí misma.
1: Sin dejar de o ser sea, femenina, dejar de ser es, mujer también Lías, me parece con la doctora no tienen que ser machas así sino son mujeres siguen siendo femeninas eh, pero son mujeres fuertes
0: exactamente entonces como ella se sobreponía así como que no tengas miedo sabes el miedo es, es esa eso así me es, esa actitud de Rebeca en esta película yo dije wow, mujer qué bella eres o sea esa es una, porque esa que acabas de decir ella logró tú... transmitir algo impresionante
1: Sí, por ejemplo, cuando ella, hasta hay una escena donde ella está en el pasillo llorando uh -huh. y tú dices, wow, esta, esta chama la está pasando mal, pues. Pero después cuando abre sí. la puerta ya, su cara cambió, porque no quiere Toda que... controlada. Él, no quiere que Leto la vea ni nada, obviamente, ¿no? O cuando, Exacto. Cuando ella... Nel, Nel,
0: ¿Qué? Nel, wait. Sí. Se, ah, no, pensé que se, se había está. salido.
1: Ah, me asustaste, me asustaste. Yo también. Mi corazón. Ajá, ella, hay una escena donde ella rompe eso, que es el momento cuando ella lleva a Paul a ver a la madre superior, ¿no? Y ella está fuera. ¿no? Y obviamente tiene sentido porque básicamente si Paul fracasa, Paul muere. Y ninguna madre quiere ver a su hijo morir, pues. Obviamente. Bueno, la cuestión es que ella, ella es parte de la, or la orden de las... de las ¿cómo es que es? De las uh, monjas espaciales. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y esas monjas espaciales tienen un plan. Ellas tienen un plan para crear este este ser que se llama el Hadrak,
0: Okay.
1: Y Jessica se, se le supo el plan. A Jessica le supo el plan.
0: Okay. Porque ella Uy. ella la mandaron
1: ella la mandaron a donde el duque, a donde Leto. Y él dijo y ella ella dijo mm, mm, Oscar Isaac. A mí me gusta él. Mm, esa barba se le ve como a o sea, está como, como chévere. Está como chévere este hombre, vale. Entonces <risa> él también resulta que dijo: mmm, Rebeca Ferguson, como que. Mmm, está chévere esta bueno, monja". Obviamente,
0: ella es preciosa.
1: Hermosa. Entonces eh, resulta que ellos se enamoran. O sea que no debe haber pasado. Y, ¿Y por eso le, no se casan. No, no se casan. Ella, ella es la concubina, ¿no? Ella no. Ella, ella es una monja, ahora. Las monjas no se casan. Es verdad. Entonces, eh, pero ella, ella sí debía haberle dado un. un, un Hijo, uh, o sea, ese era el plan, darle eh, que, que, que el leto la, la preñara. El okay. problema, el problema es que el leto le pide un hijo, varón.
2: Oh,
1: fuck. Y ese no era parte del plan, ella debía haberle dado una hija otra monja, ¿no?
2: Oh, el...
0: fuck. Y puede elegir. Pero,
1: pero Jessica es eh, sí. Entonces Jessica, ella le sabe la vaina de su orden, con lo que ella creció su entrenamiento y todo, y prefiere complacer a su, a, al hombre que ama pues y le da claro. un hijo y además de eso, además de que le da un hijo porque de hecho eh, a, a, exacto, además que le da un hijo empieza a entrenar a Paul en las maneras de su orden que Paul puede usar la voz eso no debería uh -huh. hacerlo un hombre eso nada más las oh. hacen las monjas eso nada más lo hacen las monjas espaciales aquí Jessica se está pasando todos los protocolos todas las reglas aceptadas, ella es la le culpable de todo, loca. Lo que está pasando, todo lo que está pasando en la novela no? es culpa de ella.
0: Mira, Nelson, yo no creo, yo no creo eso, yo, yo no creo que ella sea la culpable de todo.
1: Bueno, ella es la, el, el catalizador de todo lo que Ok, eso, puede entonces, pasar. eso sí puede. Entonces hay una escena, bueno, justo ahí, eh, cuando eh, la escena de la, esa escena es tan importante, la escena de la caja.
2: Entonces,
1: uh -huh. eh, lo, lo, Paul le pregunta, ¿por qué tú estás haciendo esto? Le pregunta a la madre superior. Y, y ella le dice porque, pues, por tu legado, ¿no? Tu, tu herencia, le dice. Tú tienes, tú tienes más, tienes más de un derecho, le dice. Tienes más de un derecho. O sea, él no, eso significa que Paul no es solamente hijo de su madre, eh, de hijo de su padre, pues, que cuando muera su Exacto. padre, él va, él va a ser el duque, ¿no? Por cuestiones de herencia. Sino que él tiene otra herencia
0: exacto,
1: ¿Qué, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? no, eso es spoiler para la segunda parte, pero ¡Ay, es, no! es spoiler, ahora no, no, no te puedo contar, a menos de que me lo pidas, pero no te puedo contar ahorita, entonces es como <risa> que eh, eh, hay, 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 hay cuestiones sobre eso, y, pero a mí lo más interesante es que o sea, cuando él llega, cuando Paul llega a, 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 a Raquis, la gente uh -huh. como que le, lo, 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 lo alaba, ¿no? le dicen sí, sí, la gente lo ama al-Sagaib le dice, ¿no? Tiene Ajá. un título y todo, y es como que, obviamente es un título islámico, ¿no? Y es como que, ¿what the fuck? ¿qué está pasando aquí? Eh, y y, y hay, hay una escena donde eh, van por primera vez al desierto y la doctora les arregla los trajes. Uh
2: -huh.
1: Y, y
0: él, doctora... él ya tenía el traje listo.
1: Y le, ella dice, ¿pero ¿por qué tú tienes el traje puesto así? Y él me dice, me pareció lo más lógico. Y entonces ella en, en su... O sea, ella como que suspira, susurra. Parte de la profecía. Que es de... Es de él llegará a nosotros y va, va a actuar como si hubiera estado siempre con nosotros. Y conocerá
0: todas nuestras maneras. Algo ajá, así creo que
1: Ajá. Y entonces es como que, what the fuck. Esto es una revelación. Ella básicamente está viendo la profecía cumplida, ¿no? Como que el pana conoce, uh -huh. pero él nunca estaba aquí. ¿Qué está pasando aquí? Eh, a mí me encanta eso porque es muy... Es muy de es muy jesús uh -huh. no porque hay algo que recordar jesús la figura de jesús hoy lo conocemos como el el eh, ¿cómo que es eh, eh, la, la la el 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 pilar principal de la de la iglesia cristiana no uh -huh. pero en su momento cuando jesús apareció ya si él ya ya no vamos a entrar aquí en si jesús es verdad verdadero o no pero cuando jesús, la figura de jesús apareció Jesús, eh, él, él no llegó de la nada y dijo, ah, yo soy el Hijo de Dios.
0: Exacto,
2: no.
1: No, antes de Jesús había una profecía, la profecía del de Hijo de Dios. Los judíos tenían esa profecía. Va a llegar el Hijo de Dios y nos va a llevar a la salvación y toda la vaina. Es lo mismo que está ocurriendo en Doom. Llegó, Llega Jesús y resulta que él dice que él es el Hijo de Dios y mucha gente empieza a ver las señales en él, ¿verdad?, me coño, ¿será que es este pana Jesús es realmente el Hijo de Dios? ¿Qué está pasando aquí? Y hay mucha gente que empieza a creer en él, y hay otra gente que no. Exacto. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a los judíos si ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, ellos dicen que no. Ellos dicen que él, él es el profeta, él es un profeta de tantos, pero no es el Hijo uh -huh. de Dios que ellos están esperando. Mientras que en la cristiandad es como que sí, Jesús era el Hijo de Dios. Entonces resulta, y esto está en la escena, después, que, después de la escena de la caja. Ajá donde Jessica está hablando con la madre superior y está todo como lloviendo y broma, ahí es donde se revela de que eh, la madre superior le dice que hay otros. Él no es el, 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 no es el no única propuesta. Y le dice, ya hemos hecho todo lo posible en Arrakis. Lo que, eh, eh, lo demás queda por su cuenta.
2: Oh, oh. La, cuestión, la
1: cuestión es que esta orden de las monjas es muy antigua y uh -huh. ellos, a, ella, esa orden ha estado plantando profecías en muchos planetas, claro toda la profecía, toda la religión de la que creen los fremen, todo eso de él, él va a llegar y va, va a tener nuestras maneras y todo eso, solo plantaron las monjas ahí, o sea, esa religión Qué es falsa, él, él realmente no es un mesías traído a partir de algo divino, él es un mesías creado
0: o sea, él creen en él porque Básicamente no les queda, o sea, es lo que le dijeron que tenían que creer.
1: Uh -huh. Y, y eh, me encanta que la, la, la película no se detiene a explicártelo, sino por partitas. Hay una uh -huh. escena donde ellos, Jessica y, y Paul se montan primero al planeta. Sí, ellos se uh -huh. montan y, y Paul le dice por qué le están llamando así. Y entonces Jessica le explica que cuando eh, ellos lo están viendo a él, ven todas las señales. Y entonces es que él mm. es el alza, Al Gair, no sé qué broma. Y entonces eh, eh, Paul, Paul le dice eh, 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 ellos ven solo lo que, lo que les dijeron que tenían que ver. Le dice uh -huh. ah, es, 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 todo eso de, de que él es el Mesías es falso. Él no es ningún Mesías.
0: Claro, es una vaina creada es por una vaina vida, creada, no, pues el carajo.
1: Ajá, por, 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 por eso es parte del plan de ellas, porque ellas, ellas quieren crear un ser supremo que es el para We controlar. Eh, eso tiene muchas otras cosas, pero hay, hay, es, que, hay, es que es de es Denny. Denny eh, ahí tú sabes, es que hay tantos detallitos, jodas, sea, es que tú, cuando tú, yo lo estoy viendo y digo, estos detalles no están aquí por casualidad, pues. Estos están, esto, estas cosas están aquí Es porque Denny ha leído la novela, ha leído más de una novela.
2: Uh -huh.
1: Otro director que no, hubiera, no 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 tuviera este conocimiento y este cariño por la obra de del, los libros, estos detalles se les habrían pasado por encima. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, no, sé si tú te, no sé si te pareció raro, cuando ellos están volando las naves esas que parecen libélulas. Ajá. Este, sí, que son
0: muy lindas.
1: Los controles de las naves. ¿Qué te parecieron esos controles?
0: Ay, no, creo que no me, no, no me fijé. Eh, ¿No te fijaste? No. Hay
1: no. Varias, hay varias Hay varias tomas donde... Apuntan directamente a, a los mandos. Pues, Oye,
0: la... no, no, no los recuerdo.
1: Bueno, si tú te fijas, eh, eh, son parecen de aviones viejos. Ok. Tienen, tienen los, lo, 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 las señalizaciones así con, con la, la puntica esa de reloj así y todo así. Ajá. Es muy análogo. Ok. Otro director habría hecho toda una interfaz así digital, así súper futurista, pues, porque estamos uh -huh. en el futuro, ¿no? Obviamente... Exacto. Pero Denny sabe, ah, es que estamos en un futuro donde no hay, no hay inteligencias artificiales, todo eso está prohibido. Entonces, ah, los controles es que
2: están prohibidas.
1: Están prohibidas. Entonces, eh, 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 los controles en la nave parecen de aviones antiguos porque hasta ahí es donde llega el límite el, el, el de lo análogo.
2: Ok. Entonces,
1: ese tipo de detalle es súper, al final, el final de la película, que es muy controversial, verdad encontrado okay. estos últimos días. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar ahí. Eh, okay. ¿Qué te pareció el atentado, por ejemplo?
0: Ay, ¿El, el atentado que ¿Cuando matan al duque?
1: Matan al duque, matan a todos los actriles, llegan, llegan los arcones, eh, agarran a Polia, Jessica y los meten en una de esas libélulas, se los quieren llevar y lanzarlos al desierto. Toda esa parte. Es una, una, es una sección bastante larga de la película. Donde casi nadie Casi nadie habla. Habla como... Hablan como dos personas nada más todo ese rato. Anda Duncan por ahí matando gente. Obviamente. Entonces, wow, wow, Duncan. A mí esa
0: parte me encantó, sí.
1: ¿No viste venirlo, el doctor?
0: No, o sea, hubo una escena, creo que empezando esa misma escena, hubo una escena en donde yo dije ¿qué es esa pastillita? ¿Sabes?
1: ¿Qué es
2: esa <risa>
0: pastillita?
1: Sospechando a todo el mundo.
0: Sí, 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 porque tú te vas dando una pastillita para dormir. Estamos en un planeta extraño, tú no puedes estar durmiéndote tan así. Ah, pero después sale y, y mata a todo el mundo. Yo dije, oh, oh... Pero que tiene
1: sentido, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo no sospechar del doctor. Porque ¿quién otro, aparte del doctor, te va a dar pastillas?
0: Sí, exacto, nadie. Pero yo no sabía, yo no sabía lo de que todo el o sea, no, to, no cualquiera podía ser doctor
1: exacto, es como, bueno, pero eh, tú sabes que él es el doctor y él le está dando la pastilla pero esto es como, ah, okay, tiene sentido, tiene sentido y Leto y Paul acaban de venir de la vaina con el gusano, donde el gusano se comió la la, la, la exacto, máquina exacto, podían estar estresados sí, como que un día, fue un día un día, no fue un día fue fácil, difícil. fue un día difícil exacto, un día entonces, difícil vamos a, vamos a darle una pastillita para que duerman bien, etcétera, etcétera. pero uh -huh. esto que será el día de la traición, era como que wow Qué bolas bueno, bueno, en el libro, esta es una de las diferencias que más me gusta, en el libro eh, hay mucho diálogo interno, tú okay. siempre, estás, siempre estás, tú siempre conoces los pensamientos de los personajes, los personajes okay. están, siempre están pensando cosas, entonces en, okay. en, una, en una de las primeras, cuando, hay, cuando el purista se traslada al doctor Jue, uh -huh. desde muy temprano en el libro tú sabes que él va a traicionar a, lo, a, la, a los actrices.
0: ¿En serio?
1: Porque él lo, él, lo, él lo piensa, o sea, él, él, él obviamente no, tiene, no se tiene ese secreto a sí mismo, pues. Claro. Él está pensando y él dice, voy a traicionar, a, o sea, esta gente tiene a mi mí, a mí, a mí esposa, tengo que traicionarlos, aquello y lo otro, no quiero. Y se supone que él no debería poder hacerlo. hacerlo. Porque él tiene una claro. él está condicionado, le está entrenado para ser totalmente fiel a la familia que está sirviendo, pues.
0: Claro, pero su esposa...
1: Exacto, tú estás viendo el, el, la broma ahí cuando él el, el, el tiene conversaciones con Jessica en el libro Jessica y él son muy juntos, son muy unidos, son como amigos por.
0: ok, en
1: la película nada más se no da lo un demuestran indicio tanto. no lo demuestran nada más se da un indicio de que uh -huh. cuando eh, Paul va a ir a, la, a, la, a ver a la madre superiora, la única otra persona que lo sabe es el doctor Mhm. Uh -huh. Jessica nada más sabe, se lo dice al doctor que mire, no le digas más a nadie y el doctor dice, no, no le voy a decir más a nadie. Entonces, eh, 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 él dice, ay, lo voy a traicionar, lo voy a traicionar. Aquí como no hay diálogo interno, eh, eh, Denise saltó esa vaina. ¿vale? Creo que eh, la, la, la traición del doctor llega más de sorpresa. Como sí, que, wow,
0: llega ¿qué? como, oh, wow.
1: Y lo del diente y la broma.
0: Ay, lo... bueno, pero él, es que él no quería traicionar, yo lo entiendo. Él simplemente sí. coño, tenían a su, eh, tenía a su esposa... Ahí, pero claro, era un poco obvio que el que lo iba a traicionar era el otro pana, pues el, el, el hombre gusano. Sí. Pero, pero bueno, o sea, o sea, me pareció una buena movida de su parte que le diera así el, el diente de veneno.
1: Que matara al varón, lamentablemente fracasó. Eh, el varón sobrevive. Bueno, pero, ¿no? Nada más porque tiene esperanza. la vaina, la vaina esa que lo hace flotar, ¿no? O sea, se salvó Ajá. porque es gordo. Y me encanta esa imagen <risa> cuando, cuando los, los, los arcones entran a la, a la broma y están. Todo el mundo está muerto. En eso. Uh -huh. y en Lo ven hacia arriba. El gordo, eh, el varón está así como, como un bebé.
2: Es así sí, como Dios. que ah,
1: súper patético. Y esa es la, esa es la uh -huh. esencia. Pues que este hombre, por mucho poder que tenga, es asqueroso y es patético. Pues no merece ningún tipo uh -huh. de. ¿Y Duncan? ¿Qué te pareció, Duncan?
0: Ah, yo lo amé, obviamente. Jason. O sea, tú sabes?
1: Eh, Jason. Eh.
0: Jason hizo un trabajo excelente ahí, me dolió que lo mataran. ¿Te dolió? Sí, porque siento que fue muy temprano, creo que era un personaje que podía ofrecer un poco más, ¿sabes? Sobre eh, todo, mentoría para Poe.
1: Me encanta que Denny, desde el principio de la película, una de las primeras escenas de la película es estableciendo de que Duncan y Po tienen una relación muy eh, eh, estrecha pues tienen como uh -huh. una relación de hermano mayor a hermano menor algo así por así decirlo
0: exacto pero por qué lo matan tan rápido no o sea simplemente pues es lo que
1: fue pues listo quieres que te dé un spoiler o porque estamos en one se spoiler <risa>
0: estamos en one a time spoiler bueno pero o sea sería el último spoiler ya de este o sea,
1: podcast sería bueno eh, cuando 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 Danny Villeneuve dijo, okay. Duncan Idaho va a ser interpretado por Jason Momoa. Okay. Muchos, muchos de nosotros nos quedamos como que ¿qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio Danny? No por no por no, no por cuestiones de de, de que no nos guste Jason. A mí me encanta Jason. Okay. Yo no creo que él tenga mucho rango, obviamente. Él, él siempre es como Jason <risa> Momoa. De hecho, Exacto, en, los es Jason. en el libro, en, en Dune, Dun, Duncan es un personaje muy sobrio. Es muy serio. Ok, en, aquí no. A, a, es como más jovial, ¿no? Y creo que, <risa> que le sirve, porque es así como que tú entiendes por qué Paul se junta con, con, con Jason. Porque él es como Exacto. cool. Él lo trata como más de un igual, ¿sabes? Mientras que Gurney, que es, es Thanos, eh, eh, Josh, Ajá. lo trata más como, como que él es un sirviente, pues, ¿sabes? Él, él es el príncipe, yo soy el sirviente. Jason lo trata Exacto. más como de, de amigos, pues, y eso es muy importante.
0: Ok, no, ¿y por qué no...?
1: La sorpresa no fue porque no nos gustara Jason, aunque ah, okay, estoy seguro que hay mucha gente que no le gusta a Jason. Pero uh -huh. por, por lo menos para mí la sorpresa... Es porque, ¿te acuerdas que te dije que habían seis libros, no? Escritos por... Sí. Duncan Idaho es el único personaje que sale en todos los libros. ¿Qué? Duncan es el hilo conductor de toda la saga de Doom. Entonces, cuando, oh, fucking fuck. Cuando salió Jason Momoa, tú dices, ya va. Entonces, ya va. Denny, le estás dando ese papel tan importante a Jason Momoa. Wow, Qué rudo. O sea, wow. ¿Qué? Ajá, ¿y por qué lo matan? Porque murió defendiendo a Paul. Paul lo vio en una de sus visiones, acuérdate. Eh, ¿Pero
0: entonces no está muerto?
1: ¿Te acuerdas que te dije que eh, Star Wars tenía mucho de... 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 de, de, de Doom? Sí. Ahí, ahí, un, ahí, ahí en las precuelas... Yo no sé si tuviste el ataque de los clones. No. No, Bueno, en ¿cuál ese es? Es... Ya va
0: claro, ya he visto todas, pero...
1: Es la segunda de las precuelas de donde sale Iwan McGregor. Ajá, sí, claro que sí. Ajá, claro bueno, él, él va a un planeta que, que se, se llama... Pasen, ya yo niego cualquier contenido de sí, Star Wars. Sí, sí, sí. Oh. Él va a un planeta que se llama Camino. Y es un planeta okay. en donde están Ajá. creando el ejército de clones. Ajá. Bueno, ese planeta básicamente también existe en el mundo de Doom. ¡Oh! Y... ¡Duncan tiene muchos clones! ¡Duncan tiene muchos clones! Entonces, eh... Tanto Duncan, o sea
0: que ya va. O sea que el verdadero protagonista De esta vaina es Jason Momoa
1: eh, eh, No sé si el protagonista Pero es el personaje que conecta todo Porque Verga. Porque Oda Doom, de, comenzando desde esta película Desde este libro, hasta el libro Seis Es, okay. algo, es algo así Como Cien años de soledad Ay coño, Ay, una coño. Saga, Es una saga Generacional o sea, Paul okay. es, el es el protagonista ahorita, pero Paul no siempre va a ser el protagonista. Okay, Eso está muy cool. Después va a haber alguien más que va a tomar ese, 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 ¿cómo es que es? ese título, pues, de protagonista. Pero Duncan siempre está ahí. Entonces tiene, es fino. tiene mucho sentido. O sea, yo cuando estaba viendo el principio de la película dije, coño, aquí Denny está, está estableciendo <ríe> que Duncan es muy importante para Paul. O sea, cuando do, eh, 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 Paul básicamente trae de regreso a Duncan, ¿tú sabes por qué? Claro. No, no, no es porque, ay, pero de toda la gente, eh, Paul va a traer de vueltas a Duncan. ¿Por qué? Porque Duncan es su único amigo. Porque él es el que tal. Él es el que tal. Entonces es súper, súper, to, todo es súper importante. Y ajá, al final, muy controversial, esto es eh, uh -huh. para, para ir terminando, terminamos con el final. Eh, el final es muy controversial porque veo mucha gente en... En internet y todo esto, uh -huh. Dicien, eh, criticando la película porque la película no tiene final.
0: Obviamente, película, porque viene una segunda pe una película, otra película.
1: El, el final es muy eh, insatisfactorio. No hay un arco dramático para Paul ni nada.
0: Insatisfactorio es Halloween.
1: <risa> o sea. Insatisfactorio es Halloween, sí. Este, entonces, no sé qué te parece a ti ese final. A mí me encanta ese final. Adoro ese a final. mí me
0: encantó el final, a mí me encantó el final porque yo siento que el final te deja con ganas de seguir viendo la película. Es, es, es más, tú no quieres que la película realmente termine. Ah, y eso sí. me parece a mí fantástico con una película que tiene que ser, eh, o sea, que, que es, ok, que va a ser una, una serie, una, una, por lo menos una trilogía como mínimo.
1: Exacto, va okay. tener una, una siguiente parte, aunque sea. O sea es como Exacto. Que, ah, con ganas de, de ver eso, aunque sea
0: exactamente, entonces incluso yo creo que este la, la, toda la vibra de la película, todo lo que te deja la película es sencillamente ok, no pares, sígueme contando más, o sea, yo ya sé que tengo dos horas y media sentada viendo esta vaina, pero por favor sigue, necesito saber más yo quiero ver más no no me vayas a cor y a mí que me cortaran el, la historia ahí me hizo es sencillamente salir y decir yo necesito leer el libro.
1: El, el libro también está di dividido en dos partes.
0: Ah, y, inteligentemente.
1: Y efectivamente donde termina esta película termina esa parte del libro, pues, que es Paul y Jessica se van con los Fremen. Ok. Se van con ellos, y bueno, van a formar una... se van a juntar en esa cultura, pues. Y vamos a ver qué pasa okay. después, ¿no? Y, bueno, bueno ella ver... tiene un hijo. Ella está embarazada. Exacto. De super poquito, ¿no? Pues tiene como unas semanas apenas de embarazo.
0: Sí, ella este... dice que tiene apenas una semana.
1: Sí, es como... nada, pues. Este, que de hecho, vi a varias gente que cuando... Javier Bardem, excelente. Javier Bardem, excelente oh. como Stilgar, súper serio. Inmamable, la escena cuando escupen, súper <risa> graciosa, una, me, me parece que fue una manera excelente de demostrar que para los Fremen el, el, el líquido que ellos tienen en uh -huh. su cuerpo es vital, cuando tú escupes estás malgastando líquido, eso es, es básicamente un regalo muy importante pero cuando él le escupe en la mesa todo el mundo dice, chamo, qué irrespetuoso este pana what the fuck, tiene que llegar eh, Duncan y que eh, eh, sí, gracias Duncan
0: y gracias, me, gracias
1: la cara de Oscar también me cayó, me, me cag yo cagaba uh -huh. la risa porque Don, eh, de Oscar y que una cara como que, pero qué está pasando aquí después él también escupe uh -huh. okay. este, eh, eh, cuando ella agarra, vence a Stilgar básicamente uh -huh. lo agarra y le pone el cuchillo en el cuello y he visto varias gente en internet, ¡Ay, pero ella no estaba embarazada! ¿Cómo va a poder hacer eso embarazada? Y yo... ¿Y what the fuck? Eh, ¿Qué la detiene? Tiene como, tiene como una semana de embarazo. Eso, eso, eso no se le va a notar nada. O sea, no tiene ningún problema. No, ahí. No, qué de la accidente? detiene? Nada,
0: ¿Y qué la eh, detiene? O sea...
1: Nada, no, ella es no. un, una asesina monja espacial. ¿Qué? O sea, es...
0: Ay, no, pero es que a la gente también le encanta buscarle las tres patas al gato.
1: La caraja pero... básicamente te puede hablar y te domina así sin...
0: Exacto, sin necesidad de nada, ah,
1: pero bueno, hay, Ahí fue donde yo lloré, ¿En dónde? Yo lloré en la escena eh, donde ellos están en la, en la, en la, están como en una tienda de, de, de uh -huh. acampar. Exacto. Y Paul está viendo una visión del futuro,
2: uh -huh. que
1: es donde, donde sale él con los ojos azules, Zendaya sale al lado de ella. Al, al lado del y están mirando hacia abajo y hay un ejército con unas banderas
2: uh -huh.
1: cuando tú sabes lo que eso significa, da mucho, mucho sentimiento y que wow, Ay, no. puede eso. Y, y ahí Ay. la actuación de de, 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 de de Timothy me parece excelente pues cuando él está gritando y él usa la voz con Jessica le dice aléjate uh -huh. de mí le dice, wow. y después cuando mata a Jamis en los libros la, la, la cuestión de Jamis es muy, es muy corta, pues es también una batalla, pero es muy corta. Y me encanta. Pero importante. Cómo, hay, 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 este es un detalle que me encantó cómo lo, lo expandió Denny en, el, en la película. En el libro, Paul okay. dice, yo era amigo de, de Jamis.
0: Ajá, exact, es bueno en la película también.
1: Exacto, pero en el libro, eso es lo que él dice. Yo era amigo de Jamis. En la, en la película, Paul nunca dice eso, pero lo vemos. Oh. Él tiene unas visiones del futuro donde Yamis le dice yo te voy a enseñar las maneras del desierto, ven conmigo. Y por eso es que él no quiere, él, 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 él no quiere matar a Yamis.
2: Claro. Y eso
1: trae un montón de implicaciones porque significa que las, las, las visiones de Paul no son exactas, no son precisas.
0: Exacto, exacto. Él realmente
1: Él realmente no se puede confiar de las cosas que ve, él tiene que tomar decisiones. Entonces, eh, yeah. a, por eso es que a mí me parece que, el, eh, eh, no solo eh, por la, eh, eh, lo que significa todo, cuando él mata a Jammies, él llora, y, 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 y los, los Fremen le empiezan a, a tocar el hombro, uh -huh. como dándole el buen visto. Cuando tú sabes lo que va a venir en la historia, tú entiendes de que esa escena no es una escena de... de no es una escena de, de... ¿Cómo es que se llama? De, de lamento, de luto. sino es una, okay. escena una escena de horror. Oh, es una fuck. escena de horror Eso que ocurre es una escena de horror. Después cuando tú ves tú dices... ¡Fuck! O sea, es, es un momento tan importante. Yo creo que sí. Eh, eh, Paul tiene un arco. En la película.
2: Uh -huh.
1: Porque él comienza muy inocentemente, ¿no? Él comienza muy inocentemente y comienza un poco renegando el papel que le ha dado, eh, que, que, que le ha dado su madre por, por cuestiones, ¿no? De hecho, hay Exacto. momentos cuando él le dice, tú me hiciste un, un fenómeno o algo así, no sé qué broma. Uh -huh. Y él obviamente no está de acuerdo de que la gente lo alabe como un mesías y la vaina. Y él dice, no, la gente, la gente nada más cree eso porque ustedes lo han hecho creer. O sea, él está como renegando todo eso. Pero hacia el final de la película, después de que él mata James, hay una voz de una mujer que le dice, cuando tomes la vida de uno, tomas la tuya propia. Uh -huh. Súper importante que sea una voz femenina, súper importante. ¿Porque es la mamá? ¿Tú? No, si tú, si tú escuchas bien, es una voz parecida a la de la madre superior. Oh. Entonces, eh, cuando él, él ahí tiene la decisión, él puede dejarse matar. Claro. Él sabe lo que viene. Él se friquió todo cuando estaban en la, en la tienda de campaña. Él se friquió uh -huh. todo y empezó a gritar como parecía que le estuvieran dando un ataque de algo. Él vio el futuro. Él sabe lo que viene, lo terrible que viene. Y ve lo de Yamis y ve que no pudo... Él tenía una visión de Yamis, pero resultó que no era, la, no, no era el futuro. Pues él tuvo que matar a Yamis, no fue su amigo. Entonces ahí Paul toma una decisión. Él puede tomar la decisión de o irse, o quedarse con uh -huh. los fremen. Y él, toma, él dice: eh, Mi camino va, eh, va hacia el desierto, lo he visto. Y entonces, ahí cuando él toma esa decisión, es que pasa todo lo que va a seguir, obviamente, en la historia. Y yo creo que eso es un cambio muy ¿Qué? grande, pues. De él renuente a su destino, a lo que le cayó encima, a básicamente aceptarlo. Y decir: Mi camino es hacia el desierto, y ya voy, pues. Entonces, yo creo que eso es un arco. No sé por qué, no entiendo por qué la gente no lo ve así la gente claro, está diciendo, claro. no, eh, esto es, eh, termina abruptamente como si tú, terminar en medio de, de, no sé, de una, una oración, están hablando y termi ahí termina la película, eso yo lo consideraría abruptamente uh
2: -huh. pero yo creo
1: que aquí la película se da su tiempo para establecer la pelea con Yamis, cómo Paul se siente después de la pelea con Yamis, después cuando van todos en fila, con que van con Zendaya y la broma, ven, ven a alguien eh, montando uno de los gusanos Exacto. Yo creo que todo eso hace un final más o menos redondo, pues, tomando en cuenta de que esto es la primera parte nada más. Pues. O sea, Exactamente. No sé, no sé tú, pero yo creo que sí tiene un final. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que le está diciendo. Yo que... sí
0: siento que tiene un final, este, eh, espero que no sea el final, o sea, yo espero ver más, honestamente. Sí,
1: oja, ojalá ojalá yo sea. Espero ver la...
0: mucho sí. más, pero. Pero si tiene un final. Este, Quien diga que no tiene un final, de verdad siento que no vio la película como tal.
1: ¿Recomiendas Doom entonces, La recomiendo. La recomiendo
0: completamente. Es la mejor película de este año. Yo le doy un 10 de
1: 10. No importa si no sabes nada de Doom.
0: No importa si no sabes nada de Doom. Quedas más interesado y quieres saber más. Que es lo mejor, ¿no? Que es lo que yo considero que es lo más, más gratificante. Este, al momento de, de ver una película de la cual no conoces la historia, ¿no? O sea, que
1: tú digas, wow, quiero... ¿qué pasa? Exacto, necesito quiero leer pasa, los libros,
0: exacto, quiero ahí. leer los libros porque yo no estoy dispuesta a esperar X cantidad de años que se pueda demorar Denis en hacer la, la segunda parte.
1: Si todo o sea, bien, yo necesito saber. Si todo va bien, yo creo que tenemos la segunda parte para 2024, 2023, finales de 2023 sería lo bueno, o sea,
0: esperemos no. que sí. ¿Tú cuánto le das, Nelson?
1: Eh, yo le doy uno de diez. No me gusta esta película, fue horrible. Ah,
0: sí, ¿verdad? <risa> Estás pensando en Halloween Kills.
1: Eh, ah, estoy pensando en Halloween Kills, ¿cierto? Disculpa. Oh, va, disculpa. Chale, Nelson! Eh, así, este así no, no se puede. puede. De la especie que me, me tiene así como confuso, así, un poquito. <risa> este, no, diez de diez. Esto es... De diez de diez. Esto es este eh, un tipo de cine que ya no se hace regularmente.
2: Uh -huh.
1: Estamos hablando de esto es, Señor de los anillos,
2: Lorenz
0: para de los fanáticos de Star Wars y que no conocen Dune, ¿ok? Este, como es mi caso, ojo, no es que yo me esté echando de, de saberlo todo con con Dune, pero eh, para los que conocen Star Wars y no conocen Dune tal y co como me pasó a mí, Dune es todo lo que debería ser Star Wars y no, eh, o sea, y, y Star Wars nunca lo ha logrado eso es duro. No.
1: Sobre todo con la última trilogía de Star Wars, ¿no? Como que... Uh
0: -huh. Exacto, eh, sobre todo
1: con... O sí, sea, al, al Entonces... menos... Yo viendo esta primera parte, puedo certificar de que Denis está, tiene un plan. O sea, él no uh -huh. está haciendo las cosas y después ve cómo hace con la segunda. No, él está estableciendo aquí muchas cosas a futuro. Que obviamente van a tener su, su, su payoff al final, ¿no? Como que, ah, mire pero eh, eh, exacto. es como que lo que debió haber sido esa última trilogía de Star Wars, pero lamentablemente por cuestiones de, o sea, de poca planeación o lo que fuera, se quedó como medias uh -huh. y, y bueno, espere, no sé, creo yo que a, al menos a nivel técnico, cuestiones de efectos visuales, música, el sonido eh, tiene que tener nominaciones al Oscar pues, creo yo.
0: Esperemos que sí sobre todo el diseño de producción también, vestuario
1: Maquillaje, Maquillaje todo cosas. eso. De actuación, todo no eso. creo, porque la,
0: está como la, difícil.
1: La academia siempre ve a cuestiones que son de género, casi nunca entran en,
0: en, casi esa, nunca. en esa categoría. Casi nunca. Exactamente. Pero bueno. Pero nosotros se los recomendamos y bueno, hasta aquí llega nuestro podcast de Doom. Esperemos que hayan disfrutado.
1: Vayan a verla, por favor.
0: Por favor, vayan a verla en el cine. Gracias.
2: las eres. Bye. Bye.
1: Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nelson.ag y arroba